0: Laat ons leven als herders. Genesis 4 vers 1 tot 5 De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Kain ter wereld. Met de hulp van de Heer, zei ze, heb ik het leven geschonken aan een man. Later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kain werd landbouwer. Op een keer bracht Kain de heer een offer van wat hij had geoogst. Ook Abel bracht een offer, van de eerstgeboren dieren en hun vet van zijn kudde koos hij de mooiste uit. De heer merkte Abel en zijn offer op, maar voor Kain en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kain woedend, zijn blik werd donker. Nadat ze verdreven werden uit de tuin van Ede, sliep Adam met zijn vrouw Eva, en ze werd zwanger. Er staat geschreven, en zij werd zwanger en bracht Kain ter wereld. Met de hulp van de heer, zei ze, heb ik het leven geschonken aan een man, later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kain werd landbouwer. Wat zei Eva nadat zij het leven had geschonken aan Kain? Ze zei, met de hulp van de heer heb ik het leven geschonken aan een man. Eva was zeer blij het leven te schenken aan Kain en te zien dat de baby gezond was. De naam Kain betekent bereiken of bezitten. Eva werd opnieuw zwanger en gaf het leven aan Kain's kleine broertje Abel, en de naam Abel betekent adem, ijdelheid of vergankelijkheid. De tweede zoon moet een zwakke baby voor de ouders zijn geweest. Ze dachten dat hij niet zou opgroeien tot een sterke man, en zijn leven leek alleen vergankelijk voor hen dat binnen korte tijd zou eindigen. Daarom noemden ze hem Abel, denkend dat hij vergankelijk was en onbeduidend net zoals de ochtendmist, schijnbaar niet in staat om op te groeien tot een man. Toen de twee zonen opgroeiden, hadden ze beide werk, Kain werd landbouwer, terwijl Abel een herder werd. En met het verstrijken van de tijd, brachten deze twee mannen hun offers naar God. Abel offerde de eerstgeboren van de kudde en hun vet aan God, terwijl Kain de producten van de grond offerde. Echter, God accepteerde alleen Abel's offer en weigerde Kain's offer. Dit is de gist van de passage van vandaag. Door de passage van vandaag, zegt God dat iedereen bezig met een van deze twee soorten van werk. Anders gezegd, alle menselijke wezens worden gescheiden in twee groepen van mensen, diegenen die het geestelijke werk doen en diegenen die het vleeselijke werk doen. Abel zorgde voor de kudde dat wil zeggen geestelijk werk. In tegenstelling, in bewerkte de grond, dit geeft het vleeselijke werk aan. Als een beroep, kan iedereen de kudde hoeden of de grond bewerken. Echter, de geestelijke boodschap van de geschrifte passage van vandaag is dat er twee soorten van werk is: Gods werk en het werk van de mens, dat wil zeggen het werk van de hemel en het werk van deze wereld. Jezus, berispte ooit eens Petrus, zeggend: Je denkt niet aan wat God wil maar alleen aan wat de mensen willen, Matthäus 16 vers 23. De apostel Paulus zei ook, probeer ik nu mensen te overtuigen of God? Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn, Galaten 1 vers 10. Wat vertellen deze Bijbelpassages ons? Ze vertellen ons dat er twee soorten van levens op ons wachten om door ons gekozen te worden. Iedereen in deze wereld is bestemd te leven en van deze twee soorten van werken te doen. Deze twee werken zijn niets anders dan het werk van God en het werk van de duivel dat wil zeggen, de kudde te hoeden en de grond te bewerken. Abel was een herder. Een herder doet het werk van God. Hij doet geestelijk werk. Diegenen die het evangelie prediken, leiden andere zielen naar de ontvangst van de vergeving van hun zonden door het woord van waarheid, en beschouwen dit het kostbare werk om de geredde heiligen te leiden en te voeden deze mensen werken om voor de kudde te zorgen. Kain, in tegenstelling, was een landbouwer dat wil zeggen hij was iemand die het werk van Satan uitvoerde. Iedereen die niet werkt voor God is onfeilbaar bestemd te werken voor de duivel. Denkt u dat het Satans werk is mensen te leiden elkaar te vermoorden en actief seksuele losbandigheid te plegen? Alleen te leven voor uw eigen vlees is het werk van de duivel te doen. Waarom? Omdat dit is wat Satan wil, mensen die alleen voor hun eigen vlees leven dat uiteindelijk wegrot. Dat is waarom Jezus zei, u moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft, Johannes 6 vers 27. Betekent dit dat iedereen die werkt als een pastoor of werkt als een missionaris godswerk doet? Nee. Dat is niet het geval. Per slot, wat deden de Farizeeërs en de schriftgeleerden in de tijd van Jezus? Hebben zij niet de ware God die naar deze aarde kwam ter dood veroordeeld en gekruisigd, en dit alles in de naam van God? Waarom beslisten de hoofdpriesters en hun mede-religieuze leiders zelf Jezus te doden toen hij de verkopers en de geldwisselaars uit de tempel van God verdreef? Terwijl ze beweerden God te dienen, waren zij feitelijk alleen geïnteresseerd in macht en rijkdom door de tempel van God te gebruiken. Zelfs nu, beweren talloze pastoors en missionarissen gods te werk te doen, maar vele van hen doen in feite het werk van de aarde. Anders gezegd, hun verborgen hebzucht is om zoveel mogelijk mensen met alle middelen in hun congregatie te brengen, hen uit te buiten om een nog grotere kerk te bouwen en een prachtig leven in deze wereld met roem en macht te leven. Er zijn twee banen in deze wereld die voor u en mij beschikbaar zijn, en van deze twee, moeten we degene kiezen die de kudde hoedt. Diegene van ons die de vergeving van zonde hebben ontvangen moeten nadenken over Gods werk en het uitvoeren. Als we niet nadenken over Gods werk en alleen indachtig zijn over het werk van de mensheid, dan zouden we toetreden tot Cain in in het bestand van diegenen die de grond bewerken. Terwijl de landbouwers trots zijn op de producten van de grond dat verkregen wordt door hun eigen werk en leven hier, werken de hoeders van de kudde voor het brengen van het leven. Men kan tegen deze waarheid bezwaar maken en zeggen dat Kain ook werkte voor het leven dat ontspringt door het planten van zaden, maar geestelijk gesproken ligt het leven van het vlees in het bloed, Leviticus 11 over 5 smiddags. Dus de hoeder van schapen, die bloed hebben, openbaart iemand die het werk van het redden van geestelijk leven uitvoert. Hoewel ons bestaan op deze aarde tijdelijk is en we in korte tijd verdwijnen, moeten we toch nadenken over Gods werk dat eeuwig leven brengt, en we moeten dit werk uitvoeren. Ongeacht wat, we moeten bedachtzaam zijn in de verspreiding van het evangelie, dat Gods werk is, en we moeten ook werken om het evangelie te verkondigen. Iedereen die niet is wedergeboren is voor 100% landbouwer. Hij kan niet het werk van de geest doen zelfs als hij dat wil, want hij zelf heeft geen leven. Iemand die is wedergeboren, van de andere kant, is in staat om beide te doen de grond te bewerken en de kudde te hoeden. Diegenen, die niet hun verstand gericht hebben op God, zelfs als zij zijn wedergeboren, zullen waarschijnlijk terugkeren naar hun oude leven en alleen voor zichzelf leven. Anders gezegd, zij zullen opnieuw terugkeren naar de landbouwers. Voor ons geldt ook, als we de leven strikt scheiden waar we mee doorgaan nadat we de vergeving van onze zonden ontvangen hebben, dan worden we gescheiden in twee types, de herder die de kudde hoedt of de boer die de grond bewerkt. Diegene die de kudde hoed denkt na over Gods werk en voert dat uit, terwijl diegenen die de grond bewerken alleen over zichzelf nadenken en alleen voor zichzelf leven. Wij zijn allen gescheiden in deze twee soorten van mensen. De vraag voor ons is dan, hoe wij de wedergeborenen moeten leven. Hoe moeten we leven, als diegenen die de vergeving van zonde hebben ontvangen? We moeten inderdaad voor een waardige zaak werken. Omdat de Bijbel hier zegt dat Abel de hoeder van schapen was en Kain een boer die de grond bewerkte, moet u niet denken, oh, de Bijbel praat gewoon over twee verschillende soorten van banen. Afhankelijk van het werk dat Kain en Abel kozen als hun beroep, heeft dit de offers die zij gaven bepaald. Abel, een herder, doodde een schaap en offerde dit aan God, terwijl Kain, een boer, de producten van de grond zoals aardappelen, pompoenen en maïs naar God bracht. Anders gezegd, zij offerden aan God de vruchten van hun werk afhankelijk van wat zij deden. Hetzelfde principe geldt ook voor ons. Diegenen van ons die werkelijk nadenken over Gods werk en het uitvoeren nadat zij de vergeving van zonde hebben ontvangen, zijn in staat de geestelijke vruchten aan God te offeren. In tegenstelling, diegenen van ons die niet Gods werk doen, kunnen niet anders dan hem alleen de producten van de grond te offeren. Sinds ieder van ons de vergeving van zonde heeft ontvangen, moeten we duidelijk als eerste beslissen of we leven als herders zoals Abel of als landbouwers zoals Cain. Anders gezegd. We moeten ons verstand richten of we willen leven nadenkend over Gods werk en dit doen, of gehecht willen blijven aan de vergankelijke dingen van de aarde en leven voor deze dingen die zullen wegrotten. Iedereen die de vergeving van zonde heeft ontvangen moet onfeilbaar een duidelijk lijn trekken over dit onderwerp, over hoe hij zijn leven wil leven, en hij moet een van deze twee soorten van levens kiezen. U moet duidelijk beslissen wat het is waar u voor wil leven. Ik kan niet zeggen, ik zal een perfect leven leiden. Echter, ik ben ervan overtuigd, ondanks dat ik gebreken heb, ik als een herder zoals Abel zal leven. Het is in Gods ogen voor mij gepast en correct te leven als een hoeder van schapen. En dit is wat goed is voor mij, als ook dat het goed is voor iedereen. Als dit voor mij waar is, dan is dit ook waar voor u kunt niet met overtuiging zeggen dat u voor 100% een rechtschapen leven zult leiden, Nog kunt u beweren een deugdzaam leven geleefd te hebben. Niettemin, moet u nog steeds uw hart richten, zeggend, ook ik zal als een herder leven. Eerder dan te leven als een bewerker van de grond zoals Kain, zal ik leven als de hoeder van schapen. Moet ik niet mijn hart zo richten en leven zoals Abel? Nu dat God ons de vergeving van zonde heeft gegeven en ons toestaat een nieuw leven te leiden, hoe moeten we de rest van onze levens leven? Moeten we leven als de hoeders van de kudde of als landbouwers? Als we deze kwestie serieus overdenken voor God en in onze harten een duidelijke keus maken, dan moeten we ons verstand richten op het leven als herders. Echter, als we ons verstand richten, in onze handelingen zijn we nog steeds niet in staat 100% te leven voor het werk van de geest. Niettemin, kunnen we ons verstand duidelijk richten, en beide psychologisch en geestelijk is het voor ons de juiste en beste keuze om te beslissen voor God, ik zal leven als de hoeder van schapen. Mijn medegelovigen hoe moet u leven? Moet u leven als de hoeder van de kudde, of als een landbouwer? Hoe wilt u leven? Ik weet zeker dat ieder van u wilt leven als herders. Dit leven is het juiste en gezegende leven. Dat is wat ik geloof. Ondanks dat we zelf merken dat we van tijd tot tijd de aarde bewerken, moeten onze harten nog steeds kiezen en beslissen te leven als de herders van de kudde. Er zijn twee soorten van mensen in deze wereld, diegenen die de kudde hoeden, en diegenen die het land bewerken. De eerste doet Gods werk, terwijl de laatste het werk van Satan doet. Veel mensen bewerken de grond zoals Kain. Maar de hoeders van de schapen zijn zeldzaam. Wat is de verhouding van diegenen die de kudde op deze aarde hoeden? De verhouding is zeer klein. Anders gezegd, diegenen die Gods werk uitvoeren zijn zeer weinig. Hoewel de Bijbel gewoon opmerkt dat Abel een hoeder van schapen was, en dat God zijn offer accepteerde toen hij de eerstgeboren van de kudde en hun vet offerde, zit er een verbazingwekkend geheim van zegeningen in dit woord verborgen. Het betekent dat God met plezier diegenen accepteert die het geestelijk werk uitvoeren. We moeten inderdaad de hoeder van de schapen voor God worden. We moeten veeboeren worden. Dat is waarom onze voorvaderen van geloof, van Abraham tot zijn afstammelingen zoals Isaac en Jacob, allen veeboeren waren. Ze bleven niet op een plaats, maar zij verplaatsten zich op zoek naar weideland en water om de kudde te voeden. Anders gezegd, zij levend op deze aarde als knechten en reizigers, toegewijd aan het geven van leven, Hebreeën 11 vers 9 en 13. Dit beroep van het hoeden van de kudde is onberispelijk rechtschapen voor God. En dit is goed. Het is honderd keer beter dan een landbouwer te zijn. Een boer moet iedere dag het aller bemesten en eten wat de grond produceert. In tegenstelling, de hoeder van schapen zou met de kudde fokken, hen te eten geven, en voor hen zorgen. Hij zou regelmatig het geheim van de geboorte voor zijn ogen zien gebeuren. Anders gezegd, het werk van het hoeden van de kudde betekent het werk dat de zielen van de mensen redt. Geestelijk bekeken is dit beroep op zichzelf een gezegend beroep. Het is anders dan gewoon het land te bewerken. Dat is omdat het leven geeft. Hoe schattig is een lammetje dat net geboren is? Toen ik tijdens mijn jeugd op een klein eiland leefde, zag ik schapen of geiten regelmatig geboorte geven. De jongen van deze dieren na hun geboorte al staan, en ze rennen rond na een tijdje gelopen te hebben. Ze staan o hun benen en springen rond niet lang na hun geboorte. Zij zijn zo wonderbaarlijk, lief en schattig. Alle jonge dieren, of het puppies of katjes zijn, ze zijn allemaal schattig. Een nieuw geboren leven is mysterieus, lief en schattig. Als u en ik eenmaal de vergeving van zonde hebben ontvangen, moeten we beginnen met de kudde te hoeden. Onze baan moet zijn het hoeden van de kudde. We moeten geen andere baan doen na de ontvangst van de vergeving van zonde. Landbouwer zijn is geen baan dat leven geeft. Waar zijn de producten van de grond voor? Ze onderhouden de familie van de landbouwer. Landbouwers eten de vruchten van hun werk, maar alles is verdwenen als ze naar de wc gaan. Dus is er niets blijvend. Echter, het hoeden van de kudde is een baan dat het leven geeft aan nieuwgeborenen, het voedt en vermenigvuldigt. Een hoeder van schapen fokt met de kudde, zorgt voor hen en laat hen goed groeien en fokt weer opnieuw met hen om ze te vermenigvuldigen. We moeten dit werk doen. Dat is waarom ondanks dat ik zeer ontoereikend ben voor God, ik nog steeds vastbesloten ben de kudde voor de rest van mijn leven te hoeden. Dus bid ik zo, Heer, ondanks dat ik ontoereikend ben, wil ik de kudde hoeden. Ik moet het evangelie aan zoveel mogelijk mensen in mijn land prediken, en ik wil het ook over zee verspreiden, tot het einde van de aarde. Ik wil de broeders en zusters aan onze missieschool opleiden om te werken als de hoeders van de schapen. Help me alstublieft en sta me toe de rest van mijn leven als een herder zoals Abel te leven. Het is mijn oprechte wens dat u allen als herders gaat werken als u eenmaal de vergeving van zonde hebt ontvangen. Eerder dan uw leven gewoon te leven om het land te bebouwen en uzelf te vullen, wil ik dat u allen werkt om een ziel te redden, om de geboorte te geven aan nieuw leven en de geredden goed op te voeden, zodat ook zij de kudde gaan hoeden. Als we nu inderdaad deelnemen aan de verspreiding van het evangelie nadat we de vergeving van zonde hebben ontvangen, dan zijn we de hoeders van de kudde. Te leven voor het evangelie, onze financiële middelen voor het evangelie te geven, onze tijd eraan te besteden en om hard te werken en te bidden al deze dingen zijn het hoede van de kudde. Het enige dat we moeten doen is ons verstand erop te richten dit te doen. Als we ons verstand erop richten als herder te leven en leven door geloof, dan zullen we in staat zijn een dergelijk waardig leven te leiden, want God zal ons zijn speciale genade, zegeningen en kracht geven. In tegenstelling, het bewerken van de grond vereist veel eigen werk. Zelfs als men hard werkt, wordt dit alles voor zichzelf gedaan, alleen het vergankelijke voedsel producerend dat zal verdwijnen als het gegeten is. Hoe hard moeten de landbouwers werken? Terwijl de hoeders van de schapen ook hard moeten werken, levert hun werk nieuwe levens op, het is niet door hun eigen toewijding, maar door te leven dat God hen gegeven heeft, dat zij trouwen met Jezus Christus en het leven schenken aan geestelijke kinderen. Dit is een natuurlijk voortbrenging. Dit is niet iets dat verkregen wordt door iemands eigen pogingen, maar dit werk van het hoeden van de kudde wordt uitgevoerd door de God gegeven genade en kracht. Dus, als we dit werk met geloof uitvoeren, zullen we aan veel geestelijke kinderen het leven schenken. Omdat God ons gered heeft door ons het evangelie te geven, verspreiden wij dit evangelie. Ontvangen de mensen de vergeving van zonden niet als we het evangelie aan hen prediken? Het evangelie dat wij verspreiden is zo krachtig. Terwijl wij prediken wat we geloven, ontvangen de mensen de vergeving van hun zonden door gewoon het evangelische woord verkondigd door ons te horen. Dus als we diegenen samenbrengen die niet wedergeboren zijn en het woord van waarheid aan hen prediken, zullen sommigen van hen onvermijdelijk de vergeving van hun zonden ontvangen. Het werk van nieuw leven ontvouwt zich voor uw ogen. Als we het publiek van het ware evangelie vragen, wilt u alstublieft uw hand omhoog steken als u de vergeving van zonden hebt ontvangen door het evangelie van het water en de geest waar u net naar geluisterd hebt, dan zullen er zeker een paar handen worden opgestoken. En als we hen vragen hun getuigenis van zaligmaking te geven, dan getuigen zij duidelijk en zeggen, ik had voorheen zoveel zonde, maar nu dat ik het evangelie van het water en de geest heb gehoord en erin geloof, zijn al die zonden verdwenen, en ben ik een rechtvaardig persoon zonder zonde geworden. Eerder dan al onze pogingen aan de aarde te geven om de producten van de grond te oogsten zoals Kain, werken wij om te verspreiden wat God ons gegeven heeft. We delen het woord van waarheid, we geven het leven aan onze geestelijke kinderen, beschermen hen, leiden hen naar de kerk, leren hen het woord zodat zij aan nog meer geestelijke kinderen het leven kunnen geven. Een herder is iemand die fokt en voor de kudde zorgt. Hij werkt om zichzelf ervan te verzekeren dat de kudde veel jonge dieren voortbrengt en hij voedt en beschermt de jonge dieren, zodat zij als ze volwassen zijn ook veel jonge dieren voortbrengen. Dus het leven van de rechtvaardige is een voortzetting van het keer-op-keer geven van leven. Matthäus hoofdstuk 1 begint met een stamboom dat beschrijft wie geboren werd door wie. Dat is omdat de mensen opgenomen genoemd in deze lijst al onze voorvaderen van geloof waren die de kudde hebben gehoed. U en ik moeten ook dit werk doen. Zonder enige uitzondering moet ieder van ons die hier samen zijn onszelf toewijden aan dit werk. Zolang als wij nog leven moeten we onze harten richten en dit werk doen. We hebben geen ander werk te doen. Nu dat we de vergeving van zonde hebben ontvangen, wat moeten we doen? We moeten de kudde hoeden. En we moeten niet de grond bewerken zoals Kain. Zuster Reba Choi uit Rusland, zult u niet terugkeren naar uw land als u hier klaar bent met uw opleiding? Wat moet u doen als u terug bent in Rusland? U moet de kudde hoeden. Eerder dan een gewone baan in de wereld te hebben, moet u uw hele leven toewijden aan het hoeden van de kudde. U moet zich met de andere dienaren van God daar verenigen en zorgen voor de kudde. Dat u zich onder de mensen van God begeeft, het woord met hen deelt, het woord getuigt, de uren voor aanbidding instelt, de kudde beschermt tegen de wolfachtige leugenaars en voortdurend de kudde onderwijst, dit is niets anders dan het hoeden van de kudde. Zuster Choi u moet een dergelijk geestelijk leven leiden. Dit is de reden van ons bestaan. Het is om de kudde te hoeden dat wij bestaan. De geschrifte passage van vandaag zegt: Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer. Het zegt ook dat Abel de eerstgeboren van de kudde en hun vet als zijn offer naar God bracht. Toen Abel zijn offer offerde, slachtte hij niet gewoon een lam en legde dat bovenop een rots. Maar, hij sneed de buik open, nam al het vet dat vastzat aan de ingewanden, zoals de lever en de nieren eruit, filde het en sneed de onreine delen af en gooide deze weg. Dan sneed hij het vlees in stukken, plaatste dit op het altaar, nam het vet dat hij eruit genomen had en legde dit bovenop het vlees, en verbrandde dit als offer aan God. Wat betekent dit allemaal? Dit betekent dat Abel zijn offer aan God offerde volgens de wet van zaligmaking waarmee God ons gered heeft, door te geloven in hetzelfde evangelie dat hij van zijn ouders had gehoord. Bij een brandoffer, moet men zijn handen op het hoofd van het offerdier leggen voordat men hem dood. Dit is het essentiële proces om al zijn zonden door te geven aan het dier en dan moest hij het doden, zijn bloed aftappen het in stukken snijden en al het ver dat vast zit aan de ingewanden eruit halen en het bovenop het vlees leggen voordat hij zijn offer verbrandt als geurige gave aan God. Dit is het Bijbelse onvermijdelijke proces van een wettig brandoffer. Abel moest hetzelfde brandoffer offeren van de eerstgeboren van de kudde en hun vet. Wat betekent hier het vet? Het openbaart God, de Heilige Geest. Anders gezegd, Abel geloofde in datgene wat God had gezegd. Dit is hoe Abel God aanbad. En, toen hij zo aanbad, accepteerde God hem. Abel's ouders, Adam en Eva, hadden het evangelie van de tunieken van huid. Om de tunieken van huid te maken, moest er een lam worden geofferd. Dit evangelie van de tunieken van huid hield het opleggen van handen in dat de zonden aan het offerdier doorgaf, en het vergieten van zijn bloed. Abel offerde zijn offer aan God met hetzelfde geloof. Iemand kan bezwaar maken tegen mijn interpretatie en zeggen, waar vinden we het opleggen van handen in het verhaal van de tunieken van huid in Genesis hoofdstuk 3? Maar u moet weten dat de Bijbel de volle waarheid stap na stap toont. Bijvoorbeeld, Genesis 3 vers 15 zegt, Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jou nageslacht en het haren, zij verbrijzelen je kop, jij bent hen in de hiel. Deze passage openbaart duidelijk Jezus Christus als onze Verlosser, maar we kunnen geen enkel woord wat betreft zijn doopsel en bloedvergieten in deze passage vinden. De Bijbel is het woord van openbaring. We kunnen het alleen interpreteren door de ingeving van de Heilige Geest, Johannes 16 vers 13. In het boek van Leviticus zien we dat als het volk van Israël hun offer van verzoening offerde, zij onfeilbaar het vet samen met het vlees na het opleggen van hun handen op het hoofd van het dier offerden. Zij ontvingen de vergeving van zonden als zij zo offerden. Als we geloven in het evangelie van het water en het bloed dat Jezus ons gegeven heeft, worden al onze zonden uit onze harten weggenomen en uitgewist. We worden tot zondeloze mensen gemaakt. Als we de soort van geloof hebben dat ons zondeloos maakt, geeft God ons het geschenk van de Heilige Geest. Als we de Heilige Geest ontvangen, dan is dit niet iets waar we ons van bewust worden door onze zintuigen. Denkt u dat we een gevoel van vuur en beroering voelen als we de Heilige Geest ontvangen? Als een dergelijk fenomeen plaatsvindt, dan betekent dit dat de persoon een slechte geest heeft ontvangen. God de Heilige Geest is puur en vredig zoals een duif, en daarom daalt Hij alleen af in de zondeloze harten die de vergeving van zonde hebben ontvangen. De aanbidding die we God moeten offeren is, Heer, dank u dat u mij zo gered hebt. Dank u voor het uitwissen van la mijn zonde met het water en de geest. Alleen als we God zo met geloof aanbidden accepteert hij onze aanbidding. In tegenstelling, Cain bracht de producten van de grond als zijn offer aan God, en God accepteerde dit niet. Waarom accepteerde God Cains offer niet met plezier? Omdat Kain alleen voor zichzelf had geleefd zonder te letten op de wil van God, en hij had ook aan hem geofferd wat goed was in zijn ogen volgens zijn eigen vleeselijke gedachten. Dat is omdat hij landbouwer was, iemand die alleen nadacht over aardse zaken. Ondanks dat dit was hoe Kain zijn levensonderhoud voorzag voor God, als landbouwer, geestelijk gesproken, had hij op zijn minst een herder moeten zijn en hij had het woord van God moeten accepteren en een offer van geloof moeten brengen, maar hij faalde dit te doen. Het is vanwege dit falen dat God weigerde Kaïns offer te accepteren. God zegt, dat we niet moeten doen zoals Kaïn, 1 Johannes 3 vers 12. Cain offerde de producten van de grond. Kaïn was landbouwer van beroep. Dit betekent ook dat toen het aankwam op het geloof, Hij de producten van de grond aan God offerde, dat wil zeggen, hij offerde zijn geloof volgens zijn eigen gedachten. Anders gezegd, hij geloofde in God volgens zijn eigen verlangens, op een manier die voor hem volgens zijn eigen gedachten aantrekkelijk was. Hij deed dit door zijn eigen leerstellingen te maken, en dat is hoe hij God aanbad. Maar accepteerde God zijn offer? Nee, dat deed hij niet. Kain's beroep op zich was niet geschikt. Na de ontvangst van de vergeving van zonde, welk soort van beroep moeten we in deze wereld hebben? Ons beroep moet het hoeden van de kudde zijn. Anders gezegd, ons beroep moet het geven van leven zijn. Zoals de Bijbel zegt, dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God. 1 Korintje 10 vers 31, zoals nieuw leven te geven door het prediken van het evangelie, en de wedergeborenen te leiden en te voeden dat is niet eens anders dan het hoeden van de kudde. Als we eenmaal persoonlijk het werk van de verspreiding van het evangelie uitvoeren, moeten we alle aardse zaken aan de kant zetten en ons helemaal toewijden aan Gods werk. Als we van de andere kant niet in staat zijn rechtstreeks in het werk van de verspreiding van het evangelie mee te helpen, dan moeten we ijverig werken in onze seculiere banen en de evangelische dienst ondersteunen met onze gebeden, diensten of financiële middelen. Als we zo met de kerk samenwerken, dan kan ieder van ons ook het werk van het hoeden van de kudde uitvoeren. Door de geschriftenpassage passage van vandaag heeft God ons verteld dat we onszelf aan het werk van het hoeden van de kudde moeten toewijden. Iedere van ons moet inderdaad als goede herders leven.